0: Isso foi completamente ultrapassado pela realidade da vacinação de milhões de
1: pessoas acima dessa idade e que, que mostrou, esses dados dessa vacinação mostraram claramente que a vacina é, é, é altamente eficaz acima dos 65
0: anos. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaio. Tudo se passa a uma velocidade nunca experimentada e como não temos em permanência na memória esse facto, estranhamos que a polémica se suceda a outra polémica e que tudo isto resulte dos mais que expectáveis eventos relacionados com a administração. Das vacinas. Depois da AstraZeneca, agora também a suspensão das vacinas Janssen, as duas que a Europa comprou e que recorrem a adenovírus, ficando assim mais bem vistas aos olhos da opinião pública as que utilizam tecnologia RNA, ou seja, as da Moderna e da Pfizer. O jornal italiano La Stampa diz que a União Europeia se prepara para não renovar com a AstraZeneca e Janssen para ficar apenas com as da Moderna e Pfizer. Mas tudo isto apenas no próximo ano, altura em que a Europa já deverá ter imunidade de grupo. A Comissão Europeia não confirma nem desmente, permitindo assim que a especulação prossiga. Neste episódio, fazemos uma chamada para Bruxelas para falar com a correspondente do Expresso e da SIC, Susana Fresh, e conversamos também com o virologista Pedro Simas, que até tem uma solução muito eficaz para resolver esta polémica entre vacinas, que utilizam processos diferentes. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia a dia e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI, Grupo CaixaBank. O futuro é agora. Viva Suzana Freixo, uma vez mais obrigado por estares no Expresso da Manhã. Uh, a história uh, da, das vacinas na Europa é um acumular de, de polémicas. Há uh, memória que chega para todas as polémicas com as vacinas na Europa?
1: Bom dia. Uh, também não há memória de uma pandemia assim uh, e, portanto, estamos numa situação cada vez mais estranha e, uh, olhando para esta para esta fotografia não se sabe muito bem quem é que fica bem, quem é que fica mal, e nem se percebe qual é que é o mau fotógrafo. Se é a comissão, se são os governos, se são as próprias farmacêuticas. E basta olhar, por exemplo, penso na AstraZeneca, que é aquela de que se fala mais e que se fala uh, com menos elogios, não só por causa de, dos atrasos sucessivos na, na, nas entregas, mas também uh, porque há grande confusão sobre a administração da própria uh, vacina, mesmo que a Agência Europeia de Medicamentos uh, tenha dito e repetido que uh, pode ser administrada há mais de 18 anos, é a verdadeira cacofonia porque vemos Portugal a seguir, a Alemanha e Itália a administrá la a mais de 60, vemos os gregos a seguirem os britânicos e a administrá la só a maiores de 30, vemos os franceses a administrá la a maiores de 50, vemos a Dinamarca a dizer que afinal já não quer a vacina, e portanto há aqui uma grande confusão e eu acredito que para, uh, quem, para os cidadãos que vivem vários, que estão nos vários Estados-membros, que se perguntam, enfim, então porque é que num Estado-membro ele recebe a vacina, no outro não recebe, a vacina é boa, é má, esta questão é científica ou... Esta questão é política uh, e isso não está uh, até agora respondido. E depois havemos a Johnson Johnson que agora também uh, veio uh, adiar as entregas, uh, depois da decisão dos, dos reguladores norte-americanos de recomendar a suspensão nos Estados Unidos, e portanto não sabemos quando é que vão chegar os 55 milhões de doses da da Johnson Johnson que estavam previstos para o segundo trimestre e que permitiam, sendo dose única, vacinar 55 milhões de europeus e no meio disto tudo vemos uh, o bom aluno, que é a Pfizer, que uh, volta a dizer presente e face à desgraça uh, das outras duas empresas mostra-se disponível uma vez mais para adiantar doses e a Comissão Europeia já veio uh, esta quarta-feira dizer que 50 milhões de doses que estavam previstas só para o último trimestre afinal vão ser entregues já a partir de abril uh, e até junho para compensar o que, correr, o que eventualmente correr mal com as outras empresas.
0: E essa é uma vacina uh, norte-americana mas também do, de um laboratório uh, alemão. Uh, uh, nestas últimas 24 horas como estavas a referir a Johnson Johnson uh, uh, anunciou que ia a as entregas depois de, de um problema nos Estados Unidos e, e já havia o, o caso da, da AstraZeneca a questão é que há uma notícia de, do, do, do jornal italiano La Stampa que diz que a Comissão Europeia se prepara para não renovar o contrato com, com estas duas empresas e ir apenas para ficar apenas com as vacinas é, é, RNA Há é, alguma é, resposta da Comissão Europeia a esta especulação que nós em
1: Eu diria que a Comissão não confirma, também não desmente e deixa, na verdade, aberta esta, esta interpretação. Parece-me que é ainda um bocadinho cedo para dizer que há uma decisão uh, tomada de não renovar com a AstraZeneca uh, ou com a Johnson, parece-me de facto que isto é, isto é ainda um pouco cedo e a própria Ursula von der Leyen uh, veio dizer uh, que, é, que há a possibilidade de se fechar contratos com outras farmacêuticas nos próximos tempos, que não é só com a Pfizer, mas a verdade, e se olharmos para os factos, é que acabaram de fechar, ou melhor, não, não fecharam ainda, mas estão a negociar a entrega de 1.800 milhões de doses Uh, com a Pfizer para 2022 e 2023 uh, 1.800 milhões de doses está para vacinar toda a população europeia duas vezes e já estou a contar com as duas doses uh, portanto se era para dois anos estão a garantir já com a Pfizer a entrega de vacinas uh, suficientes caso seja preciso uh, reforçar ou dar reforços uh, de, de vacina uh, e a pergunta é então o que é que fica para negociar com as restantes e depois há aqui outras questões que, que, que se levantam é óbvio que a comissão vem dizer que, bem, vamos é apostar na, na, na tecnologia que resulta e que tem, que é o que era como tu dizias, da tecnologia usada pela Pfizer e também pela Moderna, é aí que vamos apostar, mas, mas há outras questões, então e o que é que acontece aos preços? Vamos entregar uh, toda, vamos fazer depender uh, uh, o abastecimento de vacinas europeu de, de uma única empresa? Uh, o que é que acontece aos preços? Vimos, o, por exemplo, o primeiro-ministro búlgaro uh, esta semana dizer ou alertar que os preços estavam a subir, que a primeira dose ou as primeiras doses custavam por unidade de 12 euros, agora pelos vistos já estão a, a custar 19 euros, e meio, estou a falar para a Pfizer, e portanto são questões que não, uh, que, não, que não podem ser postas de lado, é importante obviamente ter uma empresa que sabemos que é de confiança e que não vai falhar as entregas, mas uh, se calhar é preciso questionar que empresa é esta, não é há pouco falado, acho que é um, não é a Pfizer, mas é a BioNTech, é uma empresa alemã, uh, depois também perceber então o que é que acontece aos preços, Vai, vamos criar aqui um monopólio, portanto há aqui várias questões que têm de ser respondidas, penso que não devemos só ficar satisfeitos em entregar tudo nas mãos uh, de uma única empresa e também perceber o que é que realmente aqui é a ciência e o que é que realmente aqui é a política.
0: As vacinas, com mais ou menos polémicas, com mais ou menos atrasos, têm ajudado muito no combate à pandemia. Da questão política, abordada nesta conversa rápida com a jornalista Suzana Fresh vamos agora para uma conversa mais científica com o professor universitário e virologista Pedro Simas. Viva Dr Pedro Simas, obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar a perceber eh, o que se passa com, com esta história das vacinas. Eh, tudo tem sido uma grande velocidade e portanto temos dificuldade em, em ter memória de que não era sequer expectável que tivéssemos vacinas em tão pouco tempo, eh, mas era expectável que elas existindo, eh, eh, existissem também alguns problemas eh, eh, com a sua eh, administração. Eh, Surpreende-o toda a polémica que tem acontecido à volta das vacinas.
2: Uh, olá Paulo, uh, não, não me surpreende, mas acho que podia ser melhor comunicada. Uh, mas é normal que isto aconteça, na, dada a época em que vivemos com as, as tecnologias que temos de redes sociais e todo o escrutínio público que existe sobre uma coisa que toda a gente, toda a sociedade mundial, está de olhos postos uh, nesta solução que são as vacinas, e como o Paulo diz, não esperávamos que viessem tão cedo, que vieram e que estão a resolver o problema, e que felizmente em Portugal, uh, apesar de alguns percalços, uh, estamos a ter um bom, uma boa execução do Plano Nacional de Vacinação, e temos aqui a luz uh, ao fim do túnel já muito
0: perto. E, e faz, é faz sentido que eh, a Moderna e a Pfizer usam uma tecnologia diferente, a, a RNA, Sim. já falamos muito sobre esta matéria, Jensen Janssen e que AstraZeneca recorrem a, a adenovírus, faz sentido que no, não, a, a, a notícia de que a União Europeia se prepara para ficar apenas com a, a, as, as vacinas, tecnologias, tecnologia RNA, no próximo ano, não, não agora tem contratos feitos, faz sentido ficar nas mãos apenas uma tecnologia?
2: Olha, muito bem. Uh, do ponto de vista de redundância, não, não faz sentido. Uh, mas eu percebo essa, 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 essa perspectiva uh, de decisão. Uh, no entanto, uh, isto até vou, volto um bocadinho mais atrás. Uh, eu acho que uh, não vai ser necessário, não, vou, não vão ser necessárias campanhas massivas de vacinação uh, após ter conquistado a imunidade de grupo. Uh, e isso está previsto que seja uh, este verão para a Europa. A partir daí, uh, uh, a utilização das vacinas vai ser muito limitada. É o próprio vírus endémico e a reexposição do, das pessoas ao vírus e às variantes que ele uh, 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 girar, que vai uh, constantemente e de uma forma natural uh, mantendo a imunidade populacional protetora e atualizada. Portanto, não me preocupa muito que a União Europeia esteja já a pensar que vai só contratualizar vacinas com tecnologia mRNA. Olha, repare, eu tenho alguma dificuldade, como virologista ainda não percebi, e é preciso dizer que não está ainda determinada, inequivocamente, uma relação causa-efeito entre estes problemas de, de trombos, que aparecem que são extremamente raros, e em pessoas mais novas e uma coisa que se chama trombocitopenia. A trombocitopenia é uma pequena… há poucas plaquetas no sangue, portanto a ausência de plaquetas quase no sangue, portanto, um, um, em baixo, em baixo e são as plaquetas que são um dos principais componentes da formação dos trombos, ok? Precisamos das plaquetas para ter um bom sistema de preparar hemorragias. E, portanto, essa, essa, essa relação ainda não está inequivocamente estabelecida. Portanto, há aqui, há aqui uma coisa que, que nos faz pensar e, e usar o, o princípio da precaução, mas é uma situação que é extremamente rara e está bem identificada em termos de uh, faixa etária. O que nos permite, e olhando para a coisa de uma forma positiva, e daí voltando à redundância, porque é que é importante a haver redundância e mais do que uma tecnologia de vacinas, o que nos permite, por exemplo agora, usar numa fase em que precisamos ainda muito de vacinas, porque queremos resolver o problema da pandemia, esse é o problema que temos para resolver, e proteção dos grupos de risco e não só é atingir a metade populacional, é, podemos usar as vacinas de uma maneira diferente, podemos usar as vacinas de adenovírus de, de para as pessoas mais velhas, que são as pessoas que têm mais risco de sofrer complicações clínicas pela infecção e que são as pessoas que não estão associadas uh, a este 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 evento de trombótico uh, tromboembólico que é uh, muito raro uh, mesmo em pessoas mais novas portanto eu acho que isso é bom agora porque é que parece haver uma relação entre ou uma associação uh, mesmo que muito rara entre estes eventos tromboembólicos associados à trombocitopenia e uh, às as, 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 as vacinas que têm uma base de vetor viral, não é evidente para, pelo menos para mim como virologista e imunologista que eu trabalho em mecanismos de doença, não é evidente porque é que assim o é. Estamos a falar de duas formas diferentes de apresentar a, a proteína S1 do SARS-CoV-2, uma por RNA mensageiro, outra que é... O RNA está lá, o, aliás, o gene que codifica esse RNA mensageiro está lá, mas é transportado por um vírus que só tem um ciclo de replicação. E até estamos a falar da vacina da Janssen e da vacina da AstraZeneca, são dois vírus diferentes. Um é um vírus de chimpanzé, outro é, outro é um vírus de humano. Utilizam receptores celulares diferentes nas células. Portanto, é, é muito estranho porque é que parece que há aqui um fenómeno autoimune. Uh, muito raro, uh, que leva a que haja esta associação que não está estabelecida inequivocamente, que é casual e que está ligada à vacina. E, portanto, uh, é isto que eu penso em relação uh, a, a isso.
0: Só para fechar ainda, a propósito da, da questão da, da comunicação, uh, teme que uh, cresça o número de pessoas que fica com uh, indisponibilidade para que lhe seja administrada a vacina?
2: Eu, eu acho que há sempre esse perigo, mas eu acho que as pessoas também têm que olhar para um lado em que a farmacovigilância é tão apertada, uh, o escrutínio público é tão apertado, que do ponto, os cientistas diriam, não, isto não é um, uh, é um problema. É uma situação bastante rara, há riscos associados a outros medicamentos, e outras atividades do nosso cotidiano que são muito maiores que estes, Uh, temos aqui um problema, é inclusive é, podemos usar essas vacinas quase sem risco, opa, não, nada tem risco nas, na, na, nas faixas etárias mais, mais velhas, e portanto eu acho que há sempre esse risco de perca de confiança, e eu acho que é, é uma das uma das lições que aprendemos é, neste último ano, a nível global, é que é, apesar da ciência ter sido… ter, ter tido a tecnologia toda para resolver o problema e ter feito o delivery, né, ter ter conseguido apresentar as soluções que estão agora a ser utilizadas e ter colaborado globalmente, uh, que foi fantástico, nós, os grandes problemas da pandemia não foram os da ciência, foram os sociais uh, e os da decisão, a decisão de quem decide uh, e quem decide se com base na ciência ou se sem base na ciência e dos problemas sociais, portanto temos de ter muito cuidado e temos de trabalhar muito, muito, muito nisso, temos de trabalhar no futuro muito em preparar a sociedade, é, torná-la mais iliterada é, é, na ciência, é, ser mais educada, saber lidar com a informação, porque nada adianta ter vacinas que são boas e depois as pessoas não as querem tomar ou sentir desconfiança para elas. Eu penso que em Portugal, como isto, o processo tem sido tão transparente que as pessoas sentem confiança.
0: É uma pergunta da Algebera que se faz sempre é, é, quando se tem um cientista é, pela frente, é, o Dr. Pedro Simas é, é, de bom grado tomaria uma vacina Janssen ou AstraZeneca?
2: Sim, e não importa, podia fazê-lo já hoje, podia fazê-lo na televisão <risos> para show-off, é, é, não, nem hesitava nem, nem, nem um microsegundo, tomaria a vacina.
0: Para lerem em Expresso.pt, Estados-membros da União Europeia aprovam nova versão do certificado Covid-19. As alterações aceitas pelo Conselho da União Europeia clarificam que o documento não é um livre trânsito e que os países podem exigir o isolamento profilático. Na Tribuna Expresso, um grande trabalho do jornalista do Expresso, Miguel Prado. Sobre o Futebol X, Nélio Lucas, da Doen queria ouvir cantar, assim escrito, Aníbal Pinto para apanhar Rui Pinto. Aconteceu na estação de serviço da A5, foi enviado um e-mail nesse sentido para o Inspetor chefe da Polícia Judiciária, Rogério Bravo, mas em tribunal o Inspector disse não se lembrar. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Apple Podcast, Spotify e Soundcloud. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia. E tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.